Bienvenidos al podcast de Metro Puerto Rico con los editores. Saludos amigos de Metro Puerto Rico y bienvenidos a otro episodio del podcast con los editores. Les acompaña yo la directora en jefe del periódico Metro Puerto Rico como todas las semanas junto con mi colega, amigo, editor web, Juan Marrero. Saludos, Juan. Saludos, Ayola. Saludos. Otra semana más que tenemos aquí otro episodio. Eso mismo. Y estamos aquí en la, ahí en lo último, antes de que te montes un avión y te vayas de vacaciones, pero no podíamos dejar el podcast sin eh, hacer. Así que gracias, Juan, por ser tan desprendido de antes de tus vacaciones eh, grabar este episodio. Para eso estamos, para eso estamos. Bueno, amigos, saben que estamos ya en junio, que es el primer mes de la temporada de huracanes. En Puerto Rico, pues, somos una isla tropical. Estamos acostumbrados a cada, cada año prepararnos para esta temporada. Pero nos hemos topado con una situación un poco atípica este año y es eh, que eh, hay, o se está anticipando una escasez de carnes y hay un aumento en los precios de la carne, debemos preocuparnos, qué debemos hacer, debemos prepararnos aún más, debemos recurrir a los alimentos enlatados. Para hablar de este tema tenemos con nosotros a alguien que nos puede hablar de primera mano de cómo están los supermercados. A la distancia nos acompaña Mayrek Rodríguez, directora ejecutiva de supermercados selectos. Bienvenida. Hola, saludos a todos y gracias por la invitación. Gracias a ustedes por tenerme aquí este ratito. Cuéntanos un poco cuál es, eh, cuál es la realidad de los abastos de alimentos en, lo, en los supermercados y si han visto que la gente por estas noticias haya ido a buscar más eh, alimentos para estar resguardados para la temporada. Bueno, eh, la realidad es que hay unos embudos, ¿verdad? Hay una falta de equipos en estos momentos hay menos producción por falta de materias primas y pues una cosa como que interrumpe la otra, realmente somos los supermercados son el último eslabón en esta cadena y son muchas razones que están afectando este ciclo hay un poco de preocupación ¿verdad? Eh, eh, por la escasez de productos, pero estamos preparados, hemos hecho unas compras con anterioridad y sí hemos visto ese comportamiento en los últimos días del consumidor eh, de adquirir quizás unos productos ¿verdad? que técnicamente se acaban antes, eh, como quizás los son los enlatados, las carnes enlatadas y todo este consumo y han hecho esas compras con anterioridad. Se ha visto el movimiento un poco lento, pero un poco más activo que en otras ocasiones. Y este tema de, 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 del embudo que nos hablas, porque ha salido mucho el tema de la carne, pero ¿es solamente en las, en las carnes o lo podemos ver en otros tipos de, de productos? Bueno, acuérdate que todo empieza por la materia prima. Eh, eh, los productos con los que se alimentan los animales tuvieron un aumento en los Estados Unidos de casi un 10 a un 15%. Así que ya vemos el efecto primero en, en ese alimento que se hace, ¿verdad? Para poder este, tener esa materia prima. El efecto del COVID es algo que, que ha tenido un, unos resultados negativos en la cadena de producción y manufactura de los productos y vemos menos, ¿verdad? Menos, menos cantidad de productos disponibles. Así uh -huh. que sí, vemos, vemos un efecto en, en, en el consumo y en la compra de estos artículos. 
Okay. Maire, disculpa, es que has mencionado en varias ocasiones lo de la materia prima, para los que nos están escuchando, ¿qué es la materia prima? ¿A qué tú te refieres cuando estás diciendo esto? La materia prima es, puede ser desde eh, los plásticos que utilizan para empaque, eso tuvo aumento, la comida que los alimentos, el grano, esa materia prima uh -huh. que se utiliza para alimentar a los animales, para que, ¿verdad? El pollo, por ejemplo, eso tuvo un aumento, por eso vimos un aumento en lo que fue el consumo del pollo. Eh, y en el costo del, del pollo, en la carne, vimos un aumento en estos últimos días y ha sido por oferta y demanda, ¿verdad? Hay más, hay más demanda de los productos, eh, en Estados Unidos, lamentablemente Puerto Rico, todo lo que consume, el 85% de lo que consume viene de los Estados Unidos, así que vemos entonces un aumento en el transporte y un embudo en todos estos procesos que finalmente resultan en aumentos este para la cadena de alimentos. So, tal vez este aumento de alimentos, más allá de ser algo directo para las carnes, es por el efecto cadena que tiene con las otras, con, con los otros productos que se termina para procesar, pues lo, como tú dijiste, el alimento que se le da a los animales, que se utilizan para las carnes, para empacarlos, etc. Sí, es una cadena. Todo, todo ata una cosa con otra y por, y por eso es que vemos eh, este efecto en, en la góndola. Es importante que, que la gente que nos está escuchando recalcar, a mí me, me pareció muy interesante que el Departamento de Asuntos del Consumidor en la semana pasada emite una comunidad o habla y dice que el nivel, el porcentaje de ganancia de los supermercados está dentro del margen correcto, que no es que ese aumento ha sido porque los supermercados, mira, están ganando muchísimo más, sino como nos explica, que es que viene aumentando todo en cadena y al final el margen de ganancia no es que es diferente, es que todo es más caro y, y pues es importante que la gente un poco entienda hoy, eso. Hoy hicimos una nota que, bueno, hoy estamos grabando viernes y disculpen, este, pero se hizo una nota en Metro de una entrevista que pasó en Radio Isla con el secretario del DACO hablando de eso mismo, Ayola, que sí, el, algunos, algunas carnes se ha visto el aumento hasta un 120%, pero que el margen sigue siendo entre 30 y 40%, que es el normal, como tú estás diciendo, es normal ese, ese margen de ganancia. Este, sí, el margen de ganancia en los productos muchas veces ni se le pasa al consumidor. Por ejemplo, estos productos que salen en portada eh, son estrategias que utilizamos ¿verdad? para atraer al consumidor y darle ese beneficio. Así que estos aumentos eh, empezaron en enero y el consumidor los está sintiendo eh, ahora en junio, julio. ¿Por qué? Porque si, por ejemplo, yo hice unas compras de un vagón de carne de cerdo, pues yo la hice a un precio adecuado y ese beneficio se lo pasé al consumidor. Cuando da cosas acerca a los supermercados a pedir la información ¿verdad? que es requerida por ley, nosotros le presentamos factura, le presentamos el PO de la orden de compra y así entonces ellos pueden constatar de que lo que está en el punto de venta tiene el margen adecuado del consumidor que ayuda entonces a la operación, al costo de energía, al costo de merma que tienen los supermercados, porque cuando se corta esa carne eh, eh, ¿verdad? Eh, hay unos cortes que, ¿verdad? Perdón, repetido, que tiene merma, así que eso uh -huh. no se le pasa al consumidor y ese costo se absorbe por el supermercado para pasar el beneficio al consumidor En términos del comportamiento del consumidor que, que es ahora en verano que se topa con ese aumento eh, ¿Han visto alguna reacción eh, en términos de que cambios de, cambios de patrones de consumo, pues tal vez si compraban más carnes rojas eh, a lo mejor ahora compran más pollo, aunque el pollo también ha tenido aumento, o se está moviendo más a la carne enlatada. ¿Ha notado ya algún tipo de cambio en el consumo? Lo que estamos notando es eh, provisión. 
el consumidor está haciendo provisión y se está preparando con tiempo. Quizás eh, está consumiendo más carne blanca eh, y quizás el costo de la carne roja lo está este, eh, cambiando por otro tipo de carne, quizás pues carne de cerdo, ¿verdad? Este, y otro tipo de carnes quizás enlatada, pero el comportamiento más ha sido inclinado a comprar eh, por provisión. Si antes compraba, no encontraba este tipo de carne, pues ahora compro dos paquetes para tener que entonces no tener que regresar o, o, o aprovechar esa oferta que está en ese momento. ¿Cuáles son estos productos que más usted entiende se están eh, afectando? Uh -huh. Ay, perdón, yo lo que tú estabas diciendo, es que se cortó. No, 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 que era, era algo, una anécdota, ¿no? Que estaba viendo en redes sociales alguien que dice, para mis amigos que me han preguntado por qué hace tiempo no tiro churrasco al barbecue y muestra así el precio del churrasco, entonces pues, pues se cambia, ahora el barbecue es de alita o es de chuleta, ¿no? Este, sí, tiene un impacto en nuestros consumos, disculpa Juan, era solamente sí, eso. Sí, tiene, tiene un impacto, el, el churrasco es uno de los productos que más, las, más los puertorriqueños usamos en el barbecue y nos ayuda también como que al picoteo, como le llamamos aquí, ¿verdad? Al compartir. Eh, y sí, es uno de los productos que más la gente pues ha sacrificado un poquito quizás por las alitas o los mulitos, quizás pico un filete de pollo, ¿verdad? Y, lo, y lo, le hago slice y, le, y, y puedo seguir con, con el compartir. Acuérdense que hay mucha gente también en las casas todavía. Así sí, que sí. el consumo en el hogar eh, sigue siendo mayor. La gente ha recibido algunas ayudas y quizás se daba la oportunidad de, de tener un corte de carne más premium, ¿no? Eh, y eso, pues quizás lo vamos a ver sacrificado en estos momentos. Además, pues inicia la temporada de huracanes, eh, donde la gente quizás entonces cambia un poquito sus hábitos de consumo, y los niños siguen estando en la casa también. Así que vemos unos patrones diferentes, quizás cambiamos a quesadillas, cambiamos a comidas más rápidas para poderlo manejar, este, los campamentos no abrieron, así que es un, el comportamiento del puertorriqueño ha cambiado sus funciones en el hogar. Y eso también ha ayudado a que el patrón de compra eh, se vea diferente y aumente el, ese consumo de esos productos. Hablando de chugasco, yo le he cogido un gusto de chugasco de ternera últimamente, pero wow, qué espectacular de chugasco de ternera, pero suavecito, ah, qué rico. Este, pero ya, eso no, ese no es el tema ahora. Mira, Sí, este, a, hablando, ya, eso es Metro Super Chef, Juan, te voy a decir que participes en Metro Super Chef, que de hecho es auspiciado por Supermercado Selecto. Eh, hablando de, de, de la situación en Puerto Rico, esto es una situación global, ¿verdad? Lo hemos leído en Estados Unidos, en todas partes del mundo, pero he escuchado que en Puerto Rico se complica un poco más por el tema del acarreo, tanto, eh, ¿verdad?, de que nosotros a nivel marítimo es prácticamente casi un monopolio y ahora a nivel del acarreo terrestre hay unos conflictos sobre eh, las tarifas de los camioneros eh, ¿ustedes han visto que en Puerto Rico es un tema un poco más complicado en selecto? ¿el acarreo te refieres? Mm, sí mira, sí, eh, nos hemos visto afectados eh, distribuidores ¿verdad? Eh, se han visto afectados por lo tanto el la entrega de nuestros productos en la góndola se han visto afectados en las últimas dos semanas y es algo bien preocupante porque estamos en un momento crítico en el país para darle paz a nuestros consumidores y a nosotros como boricuas, ¿no? Yo creo que hay maneras de, de, de llegar a acuerdos y que no llegue la comida al, a la góndola no creo que sea la idea en estos momentos. Hemos pasado momentos como los temblores donde los supermercados y los distribuidores nos movimos ante la necesidad del consumidor a llevar comida, yo creo que todos los puertorriqueños tenemos eso por dentro, así que eh, sí, nos hemos visto afectados por la disponibilidad de artículos en la góndola 
Y el tema de lo del de el impuesto al inventario, ¿sigue impactando también a lo que son los supermercados? ¿O eso ustedes no...? Sí, nos vemos impactados. Eh, si el distribuidor no tiene el producto disponible porque baja sus inventarios, porque no puede tener la cantidad de productos que necesita. Ahora mismo en Estados Unidos, eh, para que la gente pueda entender un poco, eh, imagínate trenes trayendo alimentos desde un punto eh, a, a, a otro. Hay, atras, hay muchos atrasos. No hay disponibilidad de, de vagones para traer alimentos. Y si nosotros complicamos la cadena acá, pues se, se va a tardar mucho más en llegar el alimento. No es que no hay, es que uh -huh. Se ha formado un tapón por accesibilidad de vagones, por acarreo en Estados Unidos, y aquí entonces lo complicamos. Por eso es que estamos también, eh, vamos a lanzar una campaña, vamos a prepararnos con tiempo, eh, vamos uh -huh. a ser responsables. Eh, si bien ya sabemos que estamos en un aviso de tormenta tropical, o no esperemos a que llegue ese aviso para tener los suministros que nuestras familias necesitan para comprar de unas semanas, tampoco tampoco causar una crisis como a veces hacemos y compramos 10 cajas de agua si realmente uh -huh. tú lo que necesitas son dos pues mira, vamos a consumir con ¿verdad? con conciencia con, con responsabilidad esa es la palabra vamos sí. a consumir con responsabilidad realmente lo que necesitamos y tener esa provisión en nuestras casas hay un aviso, ya yo estoy set ya fui, hice mi compra, mi provisión para mis chicos y ya lo que necesito es esperar y responsablemente en mi casa y, y, y cuidarnos todos. Mayrek, Habla... es que usted... Ay, ay, adelante, adelante. No, 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 dale, dale tú. Que, pues en la pandemia, eh, pues ya eso se había empezado desde antes, pero pues poco a poco fue, fue fortaleciéndose más lo de las compras por internet. Esto de no tener productos, ¿cómo les afecta a ustedes a la hora de hacer ventas por internet? Este, si les afecta en algún momento, eh, de alguna manera. Mira, que la gente hacer... entre y pide algo y de cantazo pues, ustedes tengan que enviarle un email o llamarle y decirle, mira, esto no lo tengo, tú quieres algo diferente. Mira, a través de nuestra plataforma, las personas tienen la oportunidad de poner productos sustitutos. Siempre tratamos de comunicar lo que lo hagan. Por ejemplo, si yo quiero un jamón de esta marca, pero no está... Eh, había, abajo en la, plaza, en la plataforma de Selectos Easy Shop te aparece sustituto, sustituido por Excelente. hay que tomarse el tiempo y llenarlo nosotros lo que decidimos es en el momento de pandemia llamamos al cliente y le damos las alternativas mira no tengo esto disponible te puedo enviar esto y tratamos de buscar ese servicio añadido para que la persona se vaya con la compra por eso es que la gente no ve tantos quizás espacios disponibles para hacer compra porque preferimos darte un buen servicio y poder que te vayas con la mayor cantidad de productos disponibles para que entonces no tengas que regresar. Porque de qué vale que te hagas una compra de 100 artículos este, y no, no los tengas disponibles. Así que lo que tratamos es de darte sustitutos este, para que puedas tener las alternativas. Pero muchas veces lo, en lo que afecta es en el servicio, en poder darle ese servicio a la persona y que pueda tener todos los productos que necesita para su casa. Así que si usan la plataforma de Selectos Easy Shop, que llenen el sustituto, porque así ya nosotros podemos ser mucho más ágiles y podemos tener más espacios disponibles en momentos de crisis para poder servir a los demás. Lo que iba a decir antes es que, escuchando a Mayre, cuando ella plantea como que venimos de, de, del, del tiempo del COVID, la verdad es que los supermercados han estado en emergencia, tras emergencia, eh, los huracanes, los terremotos, el COVID fue, fue increíble. Y escuchábamos en algún punto decir que los empleados necesitaban también, ¿verdad? Estaban como agotados de esa presión ahora de cara a la temporada de huracanes y con la complicación del tema 
que estamos discutiendo. Eh, ¿Cómo sientes el ánimo de los trabajadores en el sector de los supermercados? Mira, Liola, yo creo que tremenda pregunta. Eh, nosotros tuvimos la oportunidad, eh, bajo el programa de selectos en la comunidad, de en medio de la pandemia, movernos y servir a los médicos y enfermeras. Eh, llevamos comidas calientes, le llevamos compras. Eh, y, y en lo personal, y esto es algo, ¿verdad?, de Mayrek como individuo, eh, yo lo hago con el sentido de sembrar en la gente que realmente lo necesita en ese momento, porque realmente ellos se sentían abrazados. Eh, y en mí hubo, confieso, hubo un poquito de frustración, porque yo pensaba en mis cajeras. Cuando brincaron ese proceso de vacunarlas, hubo sí. tanta frustración en mí, eh, porque son las que atendían los adultos mayores y, y yo me moví súper rápido para poder encontrar vacunas para, para los trabajadores hay ánimo, porque no, les encanta su trabajo y les encanta servir realmente el, el trabajo ha sido arduo eh, ha sido un año y medio que yo digo wow, qué intenso yo estuve sin coger vacaciones un día, yo salía a la calle veía los billboards apagados no había nadie, no había dónde comer, o sea, los que tuvimos la oportunidad de estar todo el tiempo fuera, porque era una oportunidad, realmente, uh -huh. era un riesgo, pero era una oportunidad de servir, pues ver a, a mis muchachos de almacén, este, estar ahí con mascarilla, cargando las cajas, sacando vagones de tres veces más lo que, pues sí, se tuvo que invertir mucho en, en cuidado, en mantener la limpieza adecuada, hubo mucha gente que renunció a la porque no querían sí. exponer a su familia, eh, y, y los que nos quedamos y dimos esa milla extra, pues eh, es un ánimo que uno lleva por dentro. Te gusta esto de estar en el ambiente de alimentos porque sientes que estás llevando la comida a la mesa, es lo que nos gusta a los puertorriqueños, eh, y ha sido arduo, pero por lo menos para mí, y pensaba en eso los otros días, gratificante. Eh, sí, no es. Eh, es, un, eh. es un privilegio. A ver, sí, es, es, es trabajoso, pero es privilegiado. Es un servicio esencial, eh, definitivamente. Eh, quería Miren, les quería también... decir, por si acaso, ahora sí se incluyó la economista Calero, ya está con nosotros aquí. Hola, saludos. Disculpe, pero no había recibido el enlace. Yo dije, bueno, se fueron con... No, con no, no el, pasa nada. El, el, el Juntis. <risa> Saludos al economista Heidi Calero, estamos acá con Mayrek Rodríguez, directora ejecutiva de Selectos Hemos estado discutiendo la situación de los alimentos eh, y que es una crisis que no es solamente local, sino que es una crisis a nivel global Mayrek nos explicaba un poco el tapón, ¿no? Eh, eh, cómo en distintos puntos de la cadena se han formado unos tapones que se ven entonces, en la, se pueden ver en, la, en, la, en, la, en los supermercados. En la distribución, exactamente, sí. Pero sí. esto debe ser temporero. Eh, uh -huh. Por eso es que es importante avisarle al público en general que no tenga el, el pánico esto como ocurre cuando hay huracanes. Tú sabes que salen todo el mundo despavorido a, a vaciar las góndolas, totalmente innecesario. Gastan dinero eh, que realmente necesitan para otras cosas. Y lo que hacen artificialmente es aumentar todavía más la demanda y los precios, porque cuando se acaban los productos, ¿qué hacen todos los negocios? Se suben los precios, así que eh, tengan calma. Sí, sí. Quería preguntarle rapidito, eh, en términos de inflación, o sea, ha habido unos temores eh, a nivel también de Estados Unidos, y en los, vemos en Puerto Rico, de que haya un efecto inflacionario. ¿Cuán riesgoso es eso? ¿Cuándo bueno, ya lo estamos viendo ¿no? estamos ¿no? en el viendo tema del supermercado. 
Pero es nuevamente, como dije, es temporero. Aún la Reserva Federal con este señor Jerome Powell, que habló, habló antes de ayer, y eso realmente rige todos los mercados financieros, las tasas de interés que se anticipan. Dice, mire, esto es un evento transitorio. ¿Por qué? Porque después del COVID hemos estado, recuerden, cerrados. Nos dijeron, quédense en su casa, no salgan más que a ir a comprar al supermercado, a la farmacia, a coger gasolina para esos servicios esenciales. Estuvimos un año y pico cerrado y esto es Puerto Rico. Pues imagínate, ha sido lo mismo en Estados Unidos, aunque allí son más desalmados todavía. Por eso es que ha sido tan difícil controlar el COVID, ¿no? Aquí hemos sido un poco más disciplinados, pero definitivamente hay un aumento en demanda con una apertura de la economía y que en la medida en que no haya suficiente oferta porque en la cadena de distribución, en la cadena de producción, y no es solamente Estados Unidos ni Puerto Rico, a nivel global, de pronto, todas estas economías que han conquistado parte del problema del COVID se han abierto de pronto, la gente está deseosa de volver a los restaurantes, de comprar, de comprar autos, porque ¿para qué necesitábamos un auto si estábamos guardaditos en casa, encerraditos? Pues uh -huh. ahora, eh, de pronto, pues ya se abre. Así que esto debe ser temporero, en la medida en que pues le dure <ríe> a los dealers de auto, pues aplauso para ellos, ¿no? Pero que no se acostumbren, porque esto no va a ser para el año que viene y el otro año, no, 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 esto vuelve a, volca, a volcarse de nuevo a un nivel estable. Y lo mismo va a suceder con los precios. Ahora, en la medida en que Puerto Rico también siga aumentando, y esto está impactando directamente a los supermercados, estoy seguro que hay cono, a los Walmart de la vida, a los costos de la vida, los transportistas, estos camioneros, estas tarifas que... Hay, eh, que aprobaron eh, en, a la medianoche, un diciembre, pues definitivamente eso hay que declararlo nulo porque es un reglamento que no está basado o justificado en esos componentes de costo, de costo para estos camioneros. Así que eh, todo es un círculo. Aquí la gente se olvida y piensan que esto es pues aislado. No, no. Aquí está todo interconectado. Y en la medida... Sí aumenta la transportación, pues también va a aumentar los precios, porque aquí no somos hermanitas de la caridad, hasta donde yo sé, es capitalismo at its best. Sí, y usted menciona el tema de los, de los camioneros, y lo hablábamos con Mayrek de cómo eso complica el panorama para eh, los supermercados en términos del costo del acarreo. Quería también preguntarle, usted habla de que esto va a ser temporero. Eh, Mayrek eh, nos decía que ellos empezaron a, a experimentar el alza de los costos en enero, pero como estaban comprando, como anticipado, ahora es que la gente lo está sintiendo. Eh, y si quisiera preguntarle, Mayrex, si eh, hasta cuándo, por ejemplo, ahora están comprando nuevamente, hasta cuándo entonces vamos, se, se, se vería ese efecto, o no sé si Mayrex tenga esa respuesta, o tal vez Calero, usted tenga algún análisis de cuánto se estima que dure este impacto en los precios. A ver si bueno, no, no ilustra. Saludos, Heidi, gusto de verte. Hola, Siempre es un igual. placer para mí. Este, mira, según las tendencias, ¿verdad? Y las cotizaciones que se están haciendo en el mercado, yo estimo que para noviembre, diciembre, este, más o menos el aumento. No sé si Heidi concuerda conmigo en la información que tenga de, de, de economía, ¿no? Pero lo que estamos cotizando se prevé que hasta noviembre no vamos a ver un cambio en este comportamiento. 
y posiblemente cuando viene la época navideña, acuérdate, este año va a ser comparado con lo que fue el diciembre del año pasado, tiene que ser como una, una apertura explosiva, bien sea para los centros de entretenimiento, bien sea eh, todos los que sean distribuidores de bebida alcohólica en particular, tienen que haber pasado las vacas flacas, eh, porque no necesariamente es que estaba todo el mundo dándose de palos en la casa. No, y también... Bueno, no, y también. No, no. No se crea que yo conozco unos cuantos que en la casa hicieron su agosto. Este, eh, y también vienen este, los catering y todo eso, pues vamos a suponer mi familia, los 24 de diciembre es casa de mis padres, y eso Ajá. es una fiesta enorme. La, la fiesta de, mi de la oficina del viejo mío también es una fiesta con mucha comida y todo. Eso no se dio este, el año pasado. Pues, no, y eso, exacto. Así que, que yo creo que aún, aún en las navidades vas a ver este aumento en precio. Así que en la medida en que puedan tener los inventarios, y claro está, muchos de los negocios dicen que el problema también es ese impuesto que, que tiene sobre los inventarios, ¿no? que, que te cobran eh, algo que no se ha reformado porque tienen que estar atados con los ingresos de los municipios. Así que otra vez es la misma interconectividad. Hay que, sí, eh, para los negocios sería bueno quitar este impuesto sobre el inventario, ¿no? que es lo que están pagando eh, de patente, pero eh, a la misma vez los municipios dicen, ¿y entonces con qué voy a dar los servicios? Servicios que a lo mejor el gobierno central no lo está dando en estos momentos. Eh, todo el mundo está en esta burbuja por los fondos federales, pero, pero eso es precisamente una burbuja y no todos los fondos van a llegar ni este año ni el año que viene. De hecho, la Junta de Supervisión Fiscal dice que el grueso de estos fondos federales vendrá para el 2025. Anda. Estamos en el 2021. Anda. Hay que ver ese plan fiscal y lo, las proyecciones de ellos es que esto viene más bien para el 2025. Ahora lo que estamos viendo es, sí, las ayudas por desempleo, lo que fue eh, los, eh, los cheques estos de, de incentivos. Pero eso también tiene un fin en la medida en que la gente se ponga de nuevo a trabajar y veamos que está moviéndose la, la, la inversión en infraestructura, pues tenemos otro cuello de botella con empleados de construcción que no tiene suficiente mano de obra diestra. Recuerden que esto viene eh, bajando, no el año pasado ni el anterior, no, no. Esto viene bajando hace ya casi dos décadas, cuando Puerto Rico tenía en su momento más glorioso Tenía realmente muchos empleados en construcción, había mucha construcción de vivienda. Bueno, todo esto con la crisis del segundo choque petrolero empezó a bajar. Luego con las 9.36 eliminándose, finalmente en el 2006 empezamos en toda esta gran depresión que todavía en nuestros días la tenemos porque la Junta de Planificación está diciendo que para este año fiscal 2021 va a ser crecimiento negativo. Todavía no estamos. Sí. Si va a haber algo positivo será del 2022 en adelante con sumo cuidado. Así que eh, hay que ver toda esta interconectividad ¿no? de todo lo que está pasando. No es que este pedacito de aquí nada más me afecta, no lo pueden ver cuadriculado, no, no. Es que hay que verlo como un todo. La economía de Puerto Rico todavía no ha despegado. Oye, aquí, y, y, y no ha despegado y la, pues, la manera más inteligente de lo que ellos para aumentar sus recaudos pues, es buscar y fiscalizar más las casas de uno y, los, y ponerle impuestos a uno. Bueno, no, y si hablamos de, de, lo, de, de lo del inventario y como dice Heidi Calero, todo está interconectado también a los municipios, ahora les van a quitar o les quieren quitar el fondo este de equiparación, así que bueno, este, yo sé que el tema económico nos daría 
tres o cuatro podcasts. Pero me parece que el, el, el tema central de hoy, que es el tema de los alimentos, importante que lo mencionó tanto el economista Calero como eh, Mayre, es el consumo responsable. Estamos en un momento crítico, pero tampoco podemos ir a los supermercados a acaparar, porque lo que podemos hacer es empeorar la situación. Hay que prepararse con mucha responsabilidad. Y confiemos que no venga otro fenómeno de María en esta temporada de huracanes, porque entre la electricidad y los huracanes eh, estamos queridos. Bueno, quisiera agradecerles a ambas por haber estado con nosotras, eh, con nosotros en este episodio de hoy de con los editores, que eh, va a ser muy, muy importante para las personas, ¿verdad? Para mantenerse informados en esta temporada de huracanes. Exacto. Gracias a ustedes. Y recuerden, prepararse con tiempo. Yo creo que, como bien dijo Heidi, esto va a ser pasajero, pero toma su tiempo, así que es bien importante que salgamos a trabajar también por el país. Yo creo que hay que hacer un llamado a conciencia. Necesitamos trabajar, necesitamos seguir metiendo manos, así que eh, sí. siempre para servirle a ustedes y al pueblo de Puerto Rico. Muy bien, echar para adelante. Esa, esa tiene que ser la consigna. Así mismo. Bueno, Juan, este episodio las personas lo escuchan, lo comparten desde su plataforma favorita de podcast. Mira, lo, puede, lo pueden buscar en Podbean, que es nuestra plataforma principal para llevarlo a todos los otros, eh, los otros medios. También está en Apple Podcast, está en Spotify, que es una de las que más se usa, este, de los usuarios que más usan, pero sobre todo y más importante, en metro.pr. Ahí tienen todos los episodios. Tenemos pues de diferentes temas, hablamos desde es regreso de la Comayo, hemos hablado del huracán María, hemos hablado este, de salud versus economía cuando estuvo, es cuando empezó la pandemia, hablamos de todos los temas, so, en verdad los invitamos a que escuchen todo, si no están de acuerdo con nosotros comenten, si están de acuerdo, comenten, compártanlo con sus amistades, hagan lo que ustedes quieran con esos episodios. Oye, aprovecho a ver que hagan, que hagan enlace también con las cápsulas de economía que nosotros eh, grabamos todos los jueves en la voz de Heidi Calero en YouTube que ahí tienen un enlace bien bueno entre el podcast y los temas de economía de Puerto Rico. Eso está espectacular. Ariela, ¿te cortaste? Acá, acá estamos, Juan. Bueno, muchas gracias a ambas invitadas. Gracias, Juan. Ustedes, amigos de Metro Puerto Rico, sigan conectados a todas nuestras plataformas digitales.